0: Apropos.
1: Ich war wie ein Film. Ich hatte nur noch im Kopf, entweder du wirst jetzt Millionär oder du verlierst alles und bist ein Loser.
0: Die Kryptosüchtigen. 6'000 Franken. So viel Geld verliert ein Gimmischüler über Nacht. Eine halbe Million sind es bei einem Zürcher Bauleiter. Wer mit Kryptowährungen tradet, der kann schnell viel Geld machen und schnell viel Geld verlieren. Und genau das Trading wird bei mehr und mehr Menschen zu einer Sucht. Man sogar schon von einer neuen Volkskrankheit. Über das reden wir heute im Podcast Apropos. Mein Name ist Mirja Gabatuler und bei mir im Studio ist der Tim Wirth. Er ist Redaktor im Zürich-Ressort von Tagesanzeiger und er ist zusammen mit dem Wirtschaftsredaktor Konrad Stählin in die Kryptowelt eingetaucht. Hallo Tim. Hallo Mirja. Sim, wenn du dich an deine eigene gimmie erinnerst, was waren so Sachen, gewesen, die man damals in der Pause gemacht hat?
1: Meistens sind wir irgendwie zum gleichen Tisch in der Mensa gesessen und haben wahrscheinlich ein Schockebrötchen gegessen oder so. Und im Sommer haben wir schauen, in den Park zu
0: Ja, das hat bei uns wahrscheinlich öppe ähnlich ausgesehen. Beim Luca Valentini, er heisst in Wirklichkeit anders, war es etwas ein ein anders.
1: Ja, das stimmt. Er hat mir in einem Restaurant bei der Zürcher Europa von einer Phase in seinem Leben erzählt, in er eigentlich nur noch Trade im Kopf hatte. Also er hat im Bus, vor ihm ins und auch in der Schule hat er immer wieder seine App geöffnet und hat dort Bitcoins und andere Kryptowährungen investiert. Und sein großes Ziel war um 100'000 Franken zu haben, wenn er 18 wird.
0: Und wie bist du auf ihn und seine Geschichte gekommen?
1: Hey, mir ist aufgefallen in meinem Umfeld, dass da Kryptowährungen und Bitcoin trading dass da ein großes Thema ist. Ein entfernter Bekannter von mir hat mir mal erzählt, dass er irgendwie 40.000 Stutz gewonnen hat mit Investieren über die Apps. Und ich bin letztes Jahr auch im, noch im Zivildienst und hatte einen Ausbildungskurs machen und habe ganz viele andere junge Männer kennengelernt. Viel so um die 18, 19. Und die haben auch eigentlich nur mehr über Trader die ganze Zeit geschwätzt. Und dann habe ich gedacht, da wäre vielleicht mal ein spannendes Thema, um chli Vor allem auch, weil irgendwie in den Medien häufig nur mehr so die Erfolgsstories gehört von irgendwelchen Jungen, die dann Millionär werden. Und ich denke, da muss sicher auch noch irgendwie eine andere Seite geben.
0: Also, riese Ding das ist das Phänomen das Traden mit Kryptowährungen. Wie muss man sich denn das konkret vorstellen? Also, jetzt zum Beispiel im Fall von Luca Valentini. Wie, wie macht er das?
1: Ja, das ist ziemlich simpel. Also er hat einfach die App abgeladen, wie ihm ist jetzt Binance gsi, Das ist ein internationaler Anbieter. Und dann muss man seine IDs scannen und dann kann man eigentlich Geld darauf überweisen und los losinvestieren. Und äh, Luca Valentini hat vor allem auf Bitcoins tradet Also das ist die größte und die bekannteste Kryptowährung auf der Welt. Und dann hat er meistens darauf gewettet, ob der Kurs steigt oder sinkt und dann Geld gewinnen oder eben verloren.
0: Mhm. Du hast jetzt vorhin schon ein paar Beträge genannt, wo ihr ja recht gross sind. Wieso kann man mit diesen Kryptowährungen so viel Geld machen und eben auch so viel Geld verlieren?
1: Ja, das ist vor allem, weil die Kurs von diesen Kryptowährungen so stark schwanken. Also der Konrad Stählin, mein Kollege aus dem Wirtschaftsressort hat in einer Grafik so die beiden Kurs von, von Aktienindex und von Kryptowährungen gelegt Und da sieht man einfach, dass die Kryptowährungen viel stärkere Schwankungen durchgehen. Und gerade zum Beispiel in der letzten Woche hat der Bitcoin gerade ein Viertel von seinem Wert oder so ist. Und etwas, wurde dazu führt, dass man so viel Geld kann verlieren oder gewinnen, sind auch die sogenannten Hebel. Da heißt man kann zum Beispiel im Verhältnis 1 zu 20 auf etwas investieren. Und wenn der Kurs dann da macht, wo man gewettet hat, dann gewinnt man auch 20 Mal so viel. Also wir Geld über von dem App-Anbieter. Aber wenn der Kurs dann auch nur ganz ein bisschen sinkt zum Beispiel und man hat darauf gewettet, dass er steigt, dann verliert man auch schnell den ganzen Einsatz.
0: Und was unterscheidet denn genau das Handeln mit diesen Kryptowährungen jetzt zum Beispiel vom Handeln mit Aktien oder mit anderen Finanzanlagenprodukten?
1: Sicher, dass die Tür da viel kleiner ist zum Investieren. Man muss eben nur eine App abladen und kann quasi loslassen. Und es ist also so, dass viele von diesen Währungen einfach noch überhaupt nicht etabliert sind und man manchmal auch dazu kommt, dass eine Währung komplett crasht oder einfach grosse Wertebrüche hat.
0: Mhm. Man kann damit viel Geld verlieren. Der Luca Valentini ist ja selber noch minderjährig kann er einfach so trotzdem mitmachen und Geld investieren?
1: Ja, eigentlich kann man auf der App erst handeln, wenn man 18 ist. Luca Valentini war so, dass sein Vater auch sehr begeistert war in Bezug auf Bitcoins und sie sich viel darüber unterhalten haben. Schon mit 13, Wo Luca Valentini 13 wurde, ist, hat sein Vater ihm ein Bitcoin auch geschenkt zum Geburtstag. So hat es eigentlich angefangen. Und dann war es auch so, dass der Vater ihn registriert hat für die App und er so darauf kam, er vor 18 war.
0: Mhm. Und er die App installiert, hat, wie läuft es am Anfang bei ihm?
1: Ja, zuerst ist es mega gut. Gelaufen. Er hat Anfang so viel Geld gewonnen am Anfang. Er hat zum Beispiel auch einmal in einer französischen Lektion im Gymnasium also auf einen steigenden Bitcoin-Wert gewettet und dann ist er auch tatsächlich so gekommen und hat er irgendwie, glaube 3'000 Franken gewonnen, in ja, einer Franz-Lektion, hat er mal erzählt und hat er dann <lacht> seine okay. Freunde so <lacht> und die haben dann so gedacht, ja, eh, eh ne, wie machst du das? Und haben wahrscheinlich gerade auch angefangen und sind auch angefixt gewesen. Und ja, er ist dann einfach immer weitergegangen, er hat gedacht, er könnte da, hat mehr Risiko genommen und ist dann nicht so gut rausgekommen.
0: Das heißt, es ist nicht so gut rausgekommen. Es gibt einen Moment, nämlich den 4. Dezember letzten Jahres, wo sich so ein bisschen sein Glück wendet. Was passiert damals?
1: Ja, der Tag mag er sich noch ganz gut erinnern. Er hat gerade so das konkrete Datum gesagt, das ich ihn gefragt habe. Dort hat er, bevor er schlafen ging, gewollt, dass der Bitcoin-Kurs steigt und hat 6'000 Franken eingesetzt und auch einen grossen Hebel, quasi Geld geliehen, damit er noch größere Gewinne kann erreichen kann. Und da war dann nicht der Fall. Gerade in dieser Nacht ist der Beikankurs um 25% eingebrochen. Und dann ist alles Geld, quasi, das er eingesetzt hat, dort weg gewesen. Das war Geld, das er auch irgendwie mit Candy-Jobs verdient hat. Zum Beispiel beim Cousin von seinem Vater in einer Isolatorenfabrik. Und auch Geld, das er hat später nach der Matura dann mal reisen
0: Der Luca Valentini ist dir gegenüber anonym geblieben. Aber wir haben das, was er dir erzählt hat, noch gesprochen.
1: Es war ein schlimmer Tag. Ich habe in einer Nacht bei einem einzigen Trade 6'000 Franken verzockt, weil ich halt zu gierig war. Das klingt im Nachhinein so dumm, aber ich war halt wie im einem Film. Ich habe nur noch im Kopf, entweder du bist Millionär oder du verlierst alles und bist ein Loser.
0: Ich kann mir vorstellen, als Gymnischülerin wäre bei mir 6'000 Franken. Ziemlich heftig gewesen. Ja, mega, ja. Was Luca Valentini hier aber immer noch im kleinen Stil erlebt, muss man sagen. Es gibt ja auch noch Fälle, wo das ganz andere Dimensionen hat. Du hast auch Menschen getroffen, wie zum Beispiel Kevin Reinhardt. Auch er ist anonymisiert. Was ist seine Geschichte?
1: Ja genau, der Kevin Reinhardt habe ich über die Suchtfachstelle Radix kennengelernt. Das ist eine Suchtfachstelle für Glücksspielsüchtige unter anderem bei der Harburg in Zürich. Ein Psychologe von dort hat den Kontakt zu ihm hergestellt. Und wir haben dann so einen Zoom-Call gemacht und der Kevin Reinhard hat mir erzählt, dass er in Bauleiter ist und im Raum Zürich arbeitet. Und dass seine Sucht schon als Jugendlicher im Casino gestartet hat, wo er aufgewachsen ist. Denn immer mehr hat sich seine Sucht vom Casino zum Trading verschoben. Der, der Kick, den er hatte, genau gleiche hat er mir gesagt. Mhm. Und der Kevin Reinhardt hat in seinem Leben schon eine halbe Million Franken verspielt.
0: Und das hat er alles wieder zurückzahlen?
1: Nein, momentan hat er immer noch äh, 100'000 Franken Schulden. Er ist aktuell immer noch in so Gruppen- und Einzeltherapien in dem suchfachschul und er überlegt sich auch, um mal eine stationäre Therapie zu machen, weil das Trading hat auch grosse Einflüsse auf sein Sozialleben. Er hat sich zum Beispiel von seiner Freundin getrennt, weil das immer wieder ein Thema war und er unter anderem auch Kreditkartenrechnungen verschwinden lassen
0: hat. Wie häufig passiert denn das, dass Leute wirklich süchtig werden nach Trading?
1: Wie also der Suchtfachstelle Radix in Zürich sind etwa 50 Glücksspiele in die Inbehandlung. Es gibt aber keine offizielle Zahl in der Schweiz zu der Anzahl Börsenspekulierenden. Fachleute haben uns aber gesagt, dass die meisten pathologisch Glücksspieler auch tradet oder ausschliesslich tradet. Und dazu gibt es Zahlen zum Glücksspiel. Das ist dann ganz eine andere Dimension. Man geht davon aus, dass ungefähr 250'000 Leute in der Schweiz einen problematischen Umgang haben mit Glücksspielen
0: haben. Gibt es eine Erklärung dafür, wieso so viele Leute anfällig sind, zum süchtig werden?
1: Fachleute haben uns gesagt, dass sowohl Glücksspiel als auch Trading einen Kick auslöst, dass es zu einer emotionalen Achterbahn führt und kann süchtig machen. Wenn man einmal etwas gewonnen hat, ist man meistens angefixt und probiert dann noch mehr Geld zu investieren und fängt an, irrational zu handeln. Und wenn man Geld verloren hat, probiert man da wieder zurückzubekommen, indem man noch mehr investiert. Und ein Psychologe, wo wir damit geredet haben, hat uns gesagt, dass Kryptowährungen oder der Handel mit Kryptowährungen sogar noch türkisch ist als Casino, weil die Leute denken, sie wissen viel darüber, viel von diesen Leute haben sich extrem viel Wissen sich angeeignet zu dem Thema und denken darum, sie können wie ein rationaler Entscheidung fährt.
0: Jetzt gibt es ja die Apps, die das anbieten, die Möglichkeit dass man mit Kryptowährungen traden kann. Wie reagieren denn die auf das Suchpotenzial, das vorhanden ist?
1: Also in der Schweiz sind die grössten Anbieter Swissquote und U. U ist ein Joint Venture von PostFinance und Swissquote und der Konrad Stelin, mein Kollege aus dem Wirtschaftsressort, hat die beiden Firmen angefragt und Sprecherin von You hat uns geschrieben, dass sie nicht Spekulanten im Fokus hängen, dass es eigentlich um Sparergänge und um normale Zahlungen die App und dass es keine Trading-Plattform ist. Allerdings haben wir gerade wieder in diesen Tagen von You auf den sozialen Medien Posts gesehen, die für Trading-Partys geworben wird. Und es ist natürlich schon so, dass die Firmen auch ein Interesse daran haben, dass Leute möglichst oft und möglichst risikoreich traden, weil sie dann auch mehr Gebühren einstreichen.
0: Du hast vorher schon gesagt, es gibt einen starken Zusammenhang mit dem Glücksspiel. Das ist ja staatlich recht stark reguliert. Casinos haben da sehr genaue Vorschriften, was geht und was nicht. Wie sieht das beim Trading aus?
1: Genau, bei Casinos ist es so, dass Leute auch gesperrt werden oder gesperrt werden von den Casinos, wenn sie irgendwie ein auffälliges Verhalten haben. Beim Trading gibt es momentan gar nichts. Anstrengungen sind hier jeder Richtung auch nicht bekannt. Das Bundesamt für Gesundheit hat uns gesagt, dass bisher nur vereinzelte Hinweisgehege aus der Fachwelt und von der Bevölkerung und darum noch nicht mehr Sachen irgendwie eingeleitet worden sind. Die Zürcher Sufferste Verratungs, die wir mit ihnen geredet haben, haben gesagt, dass es super wäre, wenn die App-Betrieber würden, wie bei den Zigarettenpäcken spezifisch deklarieren, dass es ein grosses Risiko ist. Und das die Eigennässige Finanzaufsicht sollte die Online-Broker und Banken überwachen.
0: An dieser Stelle machen wir einen Szenenwechsel. Du warst im Rahmen der Recherche auch an der Landstraße in Zürich. Das ist so ein bisschen das Du hast dort den Rico Borini getroffen.
1: Ja, ich glaube, wir sind an, einer, an einem Zeitpunkt angekommen, wo sich die Welt verändert. Wir sind im Web 2.0. Ein Mann,
0: der so ein bisschen für die andere Seite der Bitcoin-Medaille steht. Wer ist er?
1: Ja, er hat früher bei einer Bank gearbeitet, ganz normal, und hat sich dann angefangen, für Kryptowährungen zu interessieren. Im letzten Dezember hat er das House of Satoshi eröffnet. Da ist so ein Laden, wo sich alles um Kryptowährungen drüllt. Der ist benannt nach einem Satoshi Nakamoto. Das ist das Pseudonym von der Person, die Bitcoin, also die größte Kryptowährung, sozusagen erfunden hat. Mhm. Und der Laden sieht von außen eher aus wie irgendeine Werbeagentur oder ein Coworking Space.
0: Mhm. Also so ein bisschen jung, hip.
1: Ja, genau. Ja. Und äh, es gibt auch Events, zum Beispiel an einem Samstag legen wenn mal DJs irgendwie im Hinterhof auf und dann kann man noch ein bisschen Tipps <lacht> abholen und so. Okay.
0: Was macht für jetzt jemand wie der Rino Borini die Faszination von Kryptowährungen aus?
1: Ja, er braucht zwar die Revolution, wenn er darüber redet. 2014 hat er sich zuerst mal intensiv über die Bitcoin informiert und war dann in einer, so einer Konferenz in Zürich, wo auch ähm, ein Gründer von der zweitgrößten digitalen Währung Ethereum geredet hat. Und er hat gesagt, dass es ihn da wirklich geflasht hat, weil es einfach eine Alternative sei, zum normalen, quasi langweiligen alten Banking wie er es nennt. Und für ihn demokratisiert Kryptowährungen quasi das Bankenwesen. Also es ist nicht mehr so, dass nur Leute, die gut verdienen, irgendwie können ihr Geld anlegen können, sondern jeder kann auch schon mit Stutz investieren und anfangen, dass sein Geld sich das Geld von mir.
0: Und er sieht das, glaube ich, auch so ein bisschen als unvermeidbar, dass sich die ganze Welt da dorthin bewegt.
1: Ja, er redet schon von einem Web 3.0 und von, quasi von einem neuen Internet und sind auch dem Meinung muss man da mitgestalten und dabei sein, wenn man wird, irgendetwas zu sagen haben. Ich glaube, das sind ganz neue Möglichkeiten, die entstehen. Darum glaube ich, wer möchte auch morgen dabei sein, der sollte sich heute mit dem Thema befassen ähm, und auch ein mal Spielgeld einsetzen zu Üben und Testen und Lernen und das Feeling bekommen und ähm, dann ist man nachher dabei und kann mitgestalten die neue Welt, die entsteht in den nächsten Jahren oder man statt auf der Seite und wird einfach ein Verwalter. Und ich bin immer der Meinung, man sollte mitgestalten.
0: Zu ihm in Laden kommen wir ja ganz viele Menschen, die mit Kryptowährungen handeln oder sich auch dort beraten lassen Was ist das so für ein Klientel?
1: Ganz unterschiedliche Leute, hat er mir gesagt. Zum Beispiel mal ein eher ältere Milliardär gekommen, der einfach gesagt hat, ich habe keine Ahnung von Kryptowährungen. Dann brauche ich Hilfe und sich da informieren. Es sind aber auch schon Nachmittag für Kinder organisiert, die irgendwie die ihre Fragen können zu Bitcoins beantworten. Und auch viele junge Menschen kommen vorbei. Der Rino Burini hat mir gesagt, dass zum Beispiel zwei Jugendliche extra mit dem Zug irgendwie von weit her angefahren zum um dort hinzukommen.
0: Du hast vorhin schon gesagt, Partys, äh, kinder und so. Wie stark geht es in dieser ganzen Szene auch noch um viel mehr wie jetzt nur um Bitcoins oder nur um Kryptowährungen?
1: Ja, das ist schon ein rechter Kult, kann man sagen. weil ja irgendwie komisch ist, weil der Finanzmarkt eigentlich irgendwie etwas gesichtsloses ist und nicht irgendein Popstar oder so. Um, aber es gibt zum Beispiel in dem Shop auch Bitcoin-Socken zum Kaufen, es gibt bitcoin jeans <lacht> Bitcoin-Bilder, also das ist Schon mehr als einfach irgendwie eine Währung, sondern einfach irgendwie auch eine Lebensinstellung schlussendlich. Auch weil Firmen wie Nike oder so oder Promise wie Snoop Dogg auch irgendwie in diesem Geschäft mitmischen, ist da ja, attraktiv.
0: Du hast vorher beschrieben, dass eben gerade vor allem viel jüngere Menschen, auch viel jüngere Männer, das mit Bitcoin auch handelt. Was zieht ihr so am Trading mit diesen Kryptowährungen? Neben den Socken.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist natürlich perfekt auf, ähm, auf quasi die heutige Welt und die heutige Generation zugeschnitten. Weil ähm, mit diesen Trading-Apps, die haben keine Öffnungszeiten. Da muss man nicht irgendwie schick die in einen komischen Bankschalter anstehen, sondern man kann einfach die App öffnen und die Hause traden. Und es wird da gerade... Die Trades werden da ganz sofort ausgelöst. Man muss nicht irgendwie warten, bis die Bank am nächsten Tag eine Zahlung auslöst. Und es ist sicher auch so, dass eben Firmen wie Nike oder Promise wie Snoop Dogg irgendwie in dem Business mitmischen und da attraktiv machen. Und dass es auch einfach auch viele Geschichten in den Medien gegeben hat von, von jungen Kryptomillionären. Zum Beispiel der NZZ hat mal über den Krypto-Zauberlehrling Dadvan News aufgeschrieben, der in einer Sozialwohnung in Biel aufgewachsen ist und nachher direkt ins Grand Hotel Dolder zogen ist. Gegen ihn wird jetzt aber auch ermittelt.
0: Also Man hätte so ein bisschen die schillernde Welt oder vielleicht auch das, was fasziniert. Auf der anderen Seite eben die Leute, die dann auch süchtig werden und nicht mehr daraus rauskommen. Du hast ja auch Rico Borini auf das angesprochen. Was sagt er zu dem?
1: Ja, er sagt es ist klar, dass wenn so hohe Kursschwenkungen rumsehen und da so einfach ist, zum quasi zu traden, dann übt einen starken Reiz aus. Aber der Rico Borini ist überzeugt, dass wer seine Emotionen im Griff hat dass, und sich an seinen Plan halten der kann auch von den Apps profitieren. Und er sagt, halt, dass es auch bei Aktien wie von der Credit Suisse oder von herkömmlichen Aktien wie von Amazon oder so, da gibt es auch Kurzschwankungen und da hängt es schon immer okay.
0: Das heisst, er sieht die Gefahr vor allem so im Kurzfristig, also so in dem von heute auf morgen Handeln.
1: Ja genau, er sagt eben sogenannte Daytrading, da sei wirklich so ein bisschen richtig Casino, wenn man aber langfristig und irgendwie gestaffelt in Bitcoins oder in Kryptowährungen investiert, dann sagt er, ist das eine gute Strategie.
0: Für Luca Valentini, den schüler den wir am Anfang von ihm geredet haben, ist ja der Traum vom grossen Geld mit Kryptowährungen gescheitert. Wie ist es bim ihm weitergegangen?
1: Ja, Was passiert hat, ist ihm wirklich schlecht gegangen, hat er mir gesagt. Und dann nach Wochen oder so hat er sich durchgegangen, um seinen Eltern davon zu erzählen, dass er das Geld verloren hat. Und ja, es ist nachher recht gut glaub, von ihnen aufgefangen worden, so weit, wie er das erzählt hat. Und sie haben aber schon gesagt, hey, du musst daraus lernen, du musst schauen, besser, dass es jetzt passiert ist, als irgendwie wenn, wenn du wirklich noch mehr, viel mehr Geld hättest zum Verspielen. Und er wird jetzt dann nach der Matura anfangen, Wirtschaftsstudierer an
0: Danke vielmals Tim, für die Geschichte und das Gespräch. Danke dir, Mirja. Den ganzen Bericht von dir und dem Konrad der verlinken wir natürlich auch noch im Beschreibung zu dieser Episode. Und wer sich für das Thema Kryptowährungen interessiert, wir verlinken auch noch zwei zusätzliche Folgen von Apropos zu dem Thema Bitcoins und zu der Krypto-Jünger-Szene in der Schweiz. Und das ist es war es. Die heutige Folge von Apropos, die nächste Folge von uns, die hören wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.